0: Ce matin, on termine cette belle série dans la lettre de Jacques. On avait intitulé cette série-là « Intégrité, remède à l'hypocrisie religieuse ». Et je sais que Dieu nous a parlé, Dieu m'a parlé à moi personnellement. J'aime la lettre de Jacques, je l'aime encore plus maintenant parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a mis au défi. Et lorsqu'on a commencé la série, on a dit « Écoutez, ce qui est souvent reproché aux chrétiens, même aux églises, souvent même de la part de nos enfants dans nos églises, c'est qu'il y a une forme d'hypocrisie dans nos milieux parce qu'on a des standards très élevés, on parle d'un Dieu glorieux, on parle d'un Dieu merveilleux et admettons-le, avouons-le, aucun d'entre nous n'a réussi à atteindre ces standards-là. C'est pour ça qu'à l'espoir, on parle énormément de la grâce. Parce qu'on est conscient qu'il y a seulement Christ qui a atteint les standards. Et c'est en s'appuyant sur sa grâce qu'on se relève chaque fois qu'on tombe, pour poursuivre encore les mêmes standards. Mais en même temps, prendre le temps de reconnaître les endroits dans notre vie où il y a des incohérences, où les standards de la parole de Dieu sont de manière évidente, pas suivis, pas appliqués, pas atteints, Et les gens autour de nous peuvent bien voir ça. Et le reconnaître, le confesser, vouloir s'en re repentir, vouloir changer, c'est tellement important. Jacques nous met en garde contre l'hypocrisie religieuse que ça puisse être une leçon pour nous, qu'on puisse grandir à travers ça. Alors qu'on arrive à la toute fin de la lettre, c'est le, un outil de transformation, de sanctification dans le langage biblique. Puis Jacques poursuit au verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse pour faire face à l'épreuve, pour savoir comment traverser l'épreuve, pour savoir comment garder la joie à travers l'épreuve, comment garder le cap à travers l'épreuve, comment ne pas tomber dans l'amertume, dans la critique, dans les complaintes sans piternelle, Infini sans arrêt. Jacques dit au verset 5, Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée la prière. Jacques nous dirige au début de sa lettre vers la prière et il termine ce matin, on termine ce matin avec la prière encore une fois. Au cours des trois dernières semaines, lorsqu'on était dans ce chapitre-là, le chapitre 5 de Jacques, Jacques a parlé aux riches, il a dit aux riches, « Comprenez à quoi vous servent vos richesses. Elles ne servent pas qu'à vous. Si vous en êtes servi seulement pour vous, vous allez avoir honte de votre manière de gérer vos richesses. » Et on a été remis en question. Nos privilèges, nos opportunités, nos dons. Dieu veut qu'on s'en serve pour bénir, pour prendre soin de ceux qui ont moins. « Oui, prendre soin des nôtres. Oui, profiter de mes richesses, de mes dons, de mes talents. » mais aussi en faire profiter aux autres. Puis ensuite, Jacques a dit, oui, mais il y a des chrétiens qui souffrent même aux mains de chrétiens qui sont riches. Puis là, Jacques, dit, soyez patient. Jusqu'à quand? On a eu ça la semaine dernière. Jusqu'au retour de Christ. Pas jusqu'à ce soir, pas jusqu'à demain, jusqu'au retour de Christ. Soyez patient. Et enfin, ce matin, il nous dit, quand tu, quand tu souffres, quand tu dois faire preuve de patience, quand tu souffres aux mains de gens autour de toi, dans ta famille, dans ta maison, et cette souffrance-là va, va se perpétuer parce qu'ils vont être encore là demain, Dieu voulant, tourne-toi vers la prière. Va vers la prière pour trouver ce secours-là. Regardez le verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? » La patience et la foi s'apprennent dans la prière. Jacques nous parle d'avoir foi, d'être patient, d'avoir confiance en Dieu, mais il termine sa lettre avec la prière, parce que la patience et la foi, ça s'apprend dans la prière. Ces emprachements, ces irritations qu'il y a dans mon vie, mais de se tourner vers la prière constamment, dans la joie comme dans les peines, c'est ce que Jacques va nous dire ce matin, mais ma prière va beaucoup plus loin que ça. Je vais savoir que cette église est en santé, vous savez quand? Quand il va y avoir autant de gens à la prière une fois par mois, le mercredi soir, que nous sommes nombreux le dimanche matin. Je vais savoir alors que cette église-là est en santé et que Dieu se prépare à faire de grandes choses. Amen! Que Dieu se prépare à faire de grandes choses dans cette église. Quand il y aura autant de monde à la prière que le dimanche matin dans cette assemblée et Dieu répond aux prières. Checkez bien ça. On va l'ensemble dans un mot de prière, puis on va, on va plonger dans ce beau passage de Jacques. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin, humblement, parce que, parce que la prière, c'est un défi énorme, Seigneur. Je suis sûr que certains sont déjà coupables avant même d'avoir entendu le message, parce qu'on a dit qu'on allait parler de la prière. Ça a été mon cas pendant des années, Seigneur, et s'ajoutait à cette, ce sentiment de culpabilité le fait que, J'étais quelque part dans une hypocrisie religieuse moi-même, pasteur. Pasteur et si pauvre dans ma vie de prière, Seigneur. Père, viens nous parler ce matin. Viens nous parler de toi, de ce désir que tu as, que nous nous tournions constamment vers toi. Dans les joies comme dans les peines. Quand tu réponds rapidement et quand tu sembles tarder à répondre. Non seulement quand tu réponds de manière extraordinaire, mais quand tu nous gardes humbles dans les supplications. Le Seigneur, viens nous enseigner à prier ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.
1: Bon matin. Alors, le passage de ce matin est dans Jacques, au chapitre 5, les versets 13 à 20, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Jacques, au chapitre 5 et au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Il y est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Go, Chief, go!
0: Moi, je pense que c'est de l'abus de pouvoir. Il a pris son micro pour dire des infamies. <rire> euh, je vous parle de mon parcours en 30 ans. Ça fait plus de 30 ans que je suis au Seigneur. Comment j'ai cheminé dans par rapport à la prière. Au début de ma vie chrétienne, j'ai été inspiré par des, des modèles de, de personnes de prière extraordinaires. Ma mère, ma mère a été un modèle de prière pour moi très, très tôt dans ma vie chrétienne. Euh, puis mon premier pasteur, Richard Roule, était est encore aujourd'hui un homme de prière incroyable. Et donc, j'ai été inspiré à l'importance de la prière très tôt dans ma vie chrétienne. Et, euh, et j'ai expérimenté des moments dans la prière Vraiment extraordinaire et des réponses à la prière. Je vais vous en partager une tout à l'heure qui est comme, c'est pas possible. C'est vraiment Dieu qui fait ça. Et puis, euh, puis mon premier pasteur a quitté. Puis après peut-être un an, j'ai réalisé que je ne priais presque plus. C'est comme si, lorsque vous savez, un arbre qui a besoin d'un tuteur, si tu l'enlèves trop tôt, qu'est-ce qui se passe Quand j'ai perdu mon tuteur, j'ai arrêté de prier. C'est pas une excuse. C'est juste que je l'ai observé. Euh, mais je me suis engagé dans le service du Seigneur, par exemple. et hey boy que j'étais consacré au Seigneur. Je servais le Seigneur. Je priais peu. Je vrais beaucoup. Je priais peu. Toujours, avec, je priais peu. Toujours avec cette voix qui dit Mais qu'est-ce que tu fais? T'es bien cocon. Tu de faire l'œuvre de Dieu. T'es bien concon vous comprenez? Tu essaies de faire l'œuvre de Dieu sans aller puiser à la source de la puissance qui est en Dieu. Par toi-même, par tes propres forces. Puis j'enseignais la parole de Dieu. Alors longtemps, trop longtemps, la prière était quelque chose de résiduel. C'était là, ma... j'ai toujours prié, évidemment. Mais ce n'était pas l'accent de, de ma rencontre avec Dieu. Ce n'était pas l'accent de mon ministère. Et aujourd'hui, je prie. Aujourd'hui, je prie beaucoup. Et depuis plusieurs années, je prie énormément. Euh, la, la prière est de plus en plus un réflexe. C'est là que je me tourne quand, quand ça va bien, mais quand ça va mal, mais quand ça va bien, mais quand... Tout le temps, je me tourne vers la prière. Avant de me lancer dans les projets, bon, ceux qui ne sont pas, je vais dire, il y a encore place pour amélioration, mais de plus en plus, c'est un réflexe. La prière devient de plus en plus pour moi un lieu d'intimité, où j'ai la conviction que je m'en vais rencontrer un être extraordinaire et que je vais expérimenter dans ce temps de prière-là des choses que je ne pourrai jamais expérimenter ailleurs. Et Dieu me bénit. J'attends de ce Dieu-là depuis quelques années maintenant des choses glorieuses. C'est comme si je suis ailleurs. Ce n'est pas une question, est-ce que je suis un homme de prière? Je suis un homme de prière. Maintenant, je veux voir sa gloire, parce que je sais qu'il est le Dieu qui répond aux prières. Je l'ai vu, mais je veux le voir beaucoup plus encore. Ce matin, on va voir ensemble que toutes nos joies et toutes nos peines, nous les amenons ensemble dans la prière pour prendre soin les uns des autres. C'est comme ça que je résumerai ce, ce passage de Jacques. Toutes nos joies, toutes nos peines, nous les amenons ensemble dans la prière pour prendre soin les uns des autres. Le, le, le premier point ce matin, c'est le plus important du passage, d'accord? Donc, disclaimer, c'est vraiment anti-climax. Je vous donne le plus important en partant, euh, mais retenez-le, s'il vous plaît. Si vous retenez seulement ça du message, on est en affaire. C'est très, très simple. Le premier point, c'est prix. Et vous allez voir, c'est le point de Jacques. Prix. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? »« Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? » Voyez-vous, prier puis chanter des louanges, c'est juste deux côtés d'une même pièce. Tu souffres, prie. Tu es dans la joie, mais ben chante des louanges. C'est juste les deux côtés d'une même pièce. En tout temps, ce que Jacques est en train de dire, « Comme si la Bible enseignait prier sans cesse. » Jacques est en train de dire « Tourne-toi toujours vers Dieu. Dans la souffrance, tourne-toi vers Dieu. Dans la joie, tourne-toi vers Dieu. Dans la souffrance, prie. Dans la joie, chante des cantiques de louange. Rends grâce à Dieu, rends-lui gloire. Constamment, tourne-toi vers Dieu. Je prie Dieu quand je souffre. Je prie Dieu quand je suis dans la joie. Jacques nous dit « prier tout le temps ». Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Et donc, si tu connais Dieu comme moi, le mot souffrance doit en venir à égaler prière. Si tu connais Dieu, comme tu connais Dieu, le mot souffrance égale prière. Qu'est-ce que ça égale souffrance? Qu'est-ce que ça égale souffrance? Il y en a dix qui vont prier cette semaine lorsqu'ils vont souffrir, puis les autres vont chialer, vont se plaindre, alors que Jacques vient de dire, « Ne vous plaignez pas les uns des autres. » C'est intéressant, le mot, le mot pour « souffrance » qui est là est un mot très, très large. Ça ne parle pas seulement de souffrance physique, c'est très vaste. Parce que dans toutes les souffrances, on se tourne vers Dieu. Jacques donne en exemple les prophètes à plusieurs reprises vers la fin de son livre. Puis Simplement vous donner quelques exemples. Chez les prophètes de leur souffrance, il vient de parler des prophètes qui souffrent patiemment. C'est ce qu'il nous a dit la semaine dernière. Jérémie a souffert de l'opposition. Ézéchiel a souffert le deuil. Osée a souffert de l'infidélité conjugale. Donc Jacques est en train de dire... Quelle que soit la souffrance, qu'elle soit grande ou petite, tourne-toi vers Dieu. Tu souffres, ça égale la prière. Tu as coulé un examen. Prie. Tu rentres à la maison, il y a une personne qui est de très mauvaise humeur. Ça te fait souffrir, évidemment. Prie. Tu te fais donner une contravention banale. Prie. T'as mal aux dents. Prie. Jusqu'à ton mari t'a quitté. Prie. Mon médecin t'apprend que tu as le cancer. Prie. Tu viens de perdre ton emploi, puis c'est le temps de renouveler l'hypothèque. Prie. La souffrance égale la prière. La souffrance égale la prière. Si vous retenez seulement ça du livre de Jacques, on a grandi ensemble. Souffrance égale... Souffrance égale? Égal. D'ici la fin de l'année, le Seigneur va vous l'avoir appris. Parce qu'il va y avoir des souffrances cette année. Il va y en avoir, c'est ça la vie. J'en désire pas pour vous. Mais je l'ai dit la semaine dernière. Mon premier pasteur, lorsque je lui ai dit que je voulais être pasteur, il m'a dit, Yannick, si Dieu t'appelle à ça, tu vas souffrir beaucoup. Parce que c'est comme ça que Dieu forme ses ouvriers. Amen. Amen. Et Dieu m'a appris la prière. La prière. Maintenant, Jacques nous dit qu'on vit toutes sortes de choses. On ne vit pas seulement de la souffrance, on vit de la joie aussi. Et lorsqu'on vit de la joie, mais ça égale la louange. Et donc la souffrance égale la... La souffrance égale la prière. La joie égale la... Eh, ça va rentrer. Vous êtes capables, vous allez voir. Vous allez y arriver. Ducteur toujours à Dieu. Avant de te parler à toi-même, commence par parler à ton Dieu. Parce qu'on aime ça, se parler à nous-mêmes. Hein? Mais avant de parler à toi-même, commence donc à parler à ton Dieu. Parce que si tu commences par parler à ton Dieu, après, quand tu vas parler à ton âme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme David. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. Je le connais, je lui ai parlé. Maintenant, écoute mon âme. Écoute ce Dieu que je connais, vers qui je me tourne. Parce que lorsqu'il y a de la souffrance, ça égale là, Et lorsqu'il y a de la joie, ça égale là. Ça doit être un réflexe. Parce que lorsqu'on n'a pas ce réflexe-là, on ouvre la porte à toutes sortes de chutes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de combats, lorsqu'on néglige la prière en réponse à la souffrance, on ouvre la porte au découragement, on ouvre la porte à l'amertume, on ouvre la porte à des péchés de fuite où on va fuir pour engourdir la souffrance plutôt qu'aller dans la prière. On ouvre la porte à l'isolement, on va s'isoler de Dieu, on va s'isoler de notre entourage. Maintenant, qu'est-ce qui risque de se produire dans mon cœur si, lorsque je vis de la joie, je ne me tourne pas vers la louange? Il y a encore des pièges qui me guettent à ce moment-là. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, j'oublie la louange, j'oublie les cantiques. Qu'est-ce qui risque de se produire? Je risque de manquer de reconnaissance envers celui qui est la source de ma joie, celui qui est bienfaiteur, qui m'a accordé de vivre cette joie-là. Je risque de m'enorgueillir de mes succès. Je risque d'oublier Dieu et de m'éloigner de Lui dans l'abondance. C'est presque plus dangereux de vivre l'abondance pour la foi la disette, la pauvreté. C'est ça que Jacques vient de nous dire pour les riches. Il dit les riches, assumez votre humiliation. Tout le monde vous dit que votre identité est attachée à vos richesses. C'est pas ça que l'Évangile te dit, T es pauvre, tu es pauvre si tu ne possèdes pas Christ. Et il y a plus de pièges à l'abondance qu'à la pauvreté. C'est ce que Jacques nous dit. Et donc, si je néglige dans les moments de joie, d'abondance matérielle ou autre, de me tourner vers la louange, il y a toutes sortes de pièges. Manquer de reconnaissance, m'enorgueillir de mes succès, oublier Dieu, m'éloigner de Lui. Mais il y en a un autre aussi. Je risque de ne pas m'assurer que ce qui m'apporte la joie glorifie Dieu. Vois-tu, ce n'est pas tout ce qui nous apporte la joie, qui peut conduire à la louange. « Je te vois mal sortir de ton vol de banque, puis éclater dans un chant de louange, Acclamons et louons avec ton... » Tu viens de faire un vol de banque. Il y a peut-être des activités dans ta vie qui s'accompagneraient mal de la louange, et pourtant, elles t'apportent de la joie. Elles t'apporte de la joie. Mais tu as dissocié la louange de la joie, et il y a des activités dans ta vie, peut-être, qui t'apportent de la joie qui ne pas t'apporter de joie. Essaie, mets-les à des preuves de les accompagner de louanges. Dieu va te donner du discernement dans ces choses-là aussi. Je veux cultiver un cœur qui va immédiatement dans la louange dès qu'il vit de la joie. Je veux cultiver un cœur qui va immédiatement dans la prière dès qu'il y a de la souffrance. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Souffrance égale Joie égale. Maintenant qu'on a établi l'impératif, je m'excuse la prière, que c'est nécessaire et que ça doit devenir un réflexe, on va parler ensemble de la prière extraordinaire des gens ordinaires. <rire> Jacques parle de la prière avec beaucoup d'assurance. C'est assez troublant, hein? Lorsqu'on étudie les Écritures, puis on se prépare à enseigner les Écritures, une des questions qu'on veut se poser, c'est qu -ce, « Qu'est-ce qu -ce qui dit ici dans le texte là, qui va faire que les gens vont comme décrocher? » Parce qu'il y a quelque chose d'obscur, ou il y a quelque chose de difficile à comprendre, ou difficile à accepter. Et on veut, on veut comprendre ça, on veut saisir ça. J'ai intitulé le deuxième point de la prière extraordinaire des gens ordinaires. Donc, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? <rire> » 14 et 15, je poursuis. « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant, loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade. » Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Donc, juste un mot sur la maladie, comment la Bible voit ça, les médecins, la médecine. La Bible n'a absolument rien contre la médecine, mais pas du tout. Euh, des exemples un peu banals, mais quand même, ça fait le point. Colossiens 4,14, 4, Paul est en train de parler d'un compagnon, Luc. Et il dit, « Luc, le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que des masses. »« Dieu n'a rien contre la médecine. » malade, tu dis, écoute, euh, je sais plus, là, je sais plus, il y a eu un enseignement à l'église, j'appelle les anciens ou, ou je vais voir le médecin. Va voir le médecin, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça peut prendre peut-être plus de temps que de voir un ancien. Mais appelle le médecin, prends un rendez-vous. tu es malade, il n'y a pas de problème. La maladie existait même autour des gens de foi extraordinaires. Par exemple, Paul va dire dans 2 Timothée 4, 20, « Éraste est resté à Corinthe ». c'est pas de sa faute, c'était son prénom. « Éraste est resté à Corinthe ».« Et j'ai laissé Trophime encore une fois, je suis désolé, c'était à l'époque, j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Attends un peu, Paul laisse des malades derrière lui. Il faisait des miracles, le gars, tu comprends? C'est comme, tu ne pouvais pas être malade à côté de Paul. Tu arrivais avec une petite quinte de toux, le petit minou, il s'en allait de ta gorge parce que Paul était là. Non, ça ne fonctionnait pas comme ça. Dieu n'a rien contre la médecine. Tu es malade, va voir un médecin, il n'y a pas de souci. Mais Jacques dit aussi qu'il y a un médecin plus grand que les médecins, il s'appelle Dieu. Il y a un médecin qui nous a créés. Il y a un médecin qui sait, qui connaît et qui peut te guérir. Et qui guérit. « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Il y a tellement de choses troublantes dans ces versets-là. Il y a tellement de choses difficiles. Mais Jacques nous rappelle tout simplement en partant, que les anciens sont appelés à la prière. Si tu es membre de l'Église de l'espoir, il y a plusieurs pasteurs ici. En fait, j'aimerais ça demander aux anciens, aux pasteurs de se lever. Et il va en manquer plusieurs, mais quand même, vous allez avoir deux, trois, vous pourrez les accrocher tout à l'heure. S'il vous plaît, messieurs, est-ce qu'il faut que je vous nomme? Merci, Luc. Voilà, j'en vois quelques-uns. Un autre là, merci. Il y en a un autre qui est en train de servir là-bas, un autre qui est là-bas. Merci, vous pouvez vous asseoir. Si tu es un membre de l'Église de l'espoir, on est une dizaine de pasteurs d'anciens à l'Église de l'Espoir, et il y a un ancien qui t'a été assigné. Parce qu'on veut assumer notre responsabilité de prier pour vous, de prier pour toi. Et donc, si tu es malade, tu te dis, je suis allé voir le médecin, je ne sais pas, j'ai prié, mais j'aimerais qu'un ancien vienne prier pour moi. contacte ton ancien, il va pouvoir prier pour toi. Parce que tu es malade, c'est notre ministère. C'est notre ministère de prier pour vous en tout temps. C'est notre ministère de prier pour vous quand vous êtes malade. Et pas parce qu'on a une connexion spéciale avec le Seigneur, mais on a définitivement une responsabilité spéciale. Parce que ce n'est pas banal de porter le titre de pasteur, de berger. On est tous des sous-bergers, le vrai berger, c'est Christ. Et pourtant, il donne à des hommes, mis à part pour ça, le mandat d'être berger, d'être pasteur. Et donc, c'est notre ministère. Pas parce qu'on a une connexion spéciale, mais on a définitivement une responsabilité spéciale. Et donc, Jacques dit simplement, appelle-les qu'ils prient pour toi. Et ici, à l'Espoir, on a ça à cœur. C'est pour ça qu'on partage tous les membres de l'Église dans des familles Espoir, pour qu'on puisse prier pour vous tous les mois. Vous gardez dans la prière. Et puis, Jacques parle de l'onction d'huile. Il ne s'agit pas de l'extrême onction, Soyons clairs, euh, on ne pratique pas ça ici, l'extrême onction, vous savez, cette dernière goutte d'huile au moment de mourir pour s'assurer que je ne suis pas en train de me moquer, je suis juste en train de dire, ce n'est pas du tout ça. Dans la Bible, l'huile est un symbole de la bénédiction de Dieu, de la présence de l'Esprit, et donc c'est un geste symbolique qu'on va pratiquer pour dire, « Seigneur, on veut vraiment ta bénédiction sur cette personne. » C'est un geste symbolique, comme le baptême est un geste symbolique. Il est terrible. C'est pas le Saint-Esprit, je peux vous le garantir. Vous savez pourquoi pas, je sais que c'est pas le Saint-Esprit? C'est parce qu'il parle jamais avec sagesse. <rire> je ne vais pas le désactiver, le mode avion. Hey, c'est terrible, il vient de s'introduire dans ma prédication, je sais plus quoi faire. Il va falloir que je retourne au papier. Est-ce qu'il y a dans le papier? <rire> Tellement distrayant, c'est horrible. Um, Maintenant, j'aimerais aborder un aspect mystérieux de ce passage-là. Euh, Jacques dit « La prière de foi sauvera le malade euh, ». Ça va être un peu polémique ce que je vais vous partager parce qu'on essaie de comprendre qu qu'est-ce qu que Jacques est en train de dire. Jacques est très, très confiant sur le résultat de cette prière-là. Et il utilise ici un terme qui est rarement utilisé dans le Nouveau Testament, pour parler de la prière. Le mot en grec qui est ici, derrière le mot prière, c'est un mot qui est habituellement utilisé pour parler des vœux que des chrétiens peuvent faire. Un vœu qu'on fait envers Dieu. Et je vais vous donner deux exemples rapidement. La prière de la foi sauvera. Je m'excuse, pas ça. Dans acte 18-18, j'ai été distrait, je ne sais pas pourquoi. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et il s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à s'ancrer, car il avait fait un vœu. Et c'est le même mot grec que j'ai ici. On le trouve aussi dans acte 21-23, c'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. C'est encore la même chose. Et euh, un commentateur biblique, un, un théologien extraordinaire que j'aime beaucoup, Alec Motire, je lisais son commentaire et je dis, il me semble que c'est ça dont Jacques est en train de parler ici. Euh, Jacques n'est pas en train de dire que chaque fois qu'on va avoir la foi dans la prière, Dieu va exaucer. C'est important ce que je suis en train de dire là, parce qu'il y a des gens qui enseignent ces choses-là, et qui ensuite culpabilise ceux qui ne voient pas l'exaucement de leur prière. Il y a bien des prières que j'ai faites avec foi, puis Dieu n'a pas fait de miracle. Peut-être qu'il va le faire plus tard, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une formule magique, d'accord? Je pense que Jacques est en train de parler d'une même réalité euh, dont Jésus parle dans Marc 11, versets 22 à 24. Je vous lis rapidement. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Jésus n'est pas en train de dire que tous ses disciples devraient se lancer dans l'excavation parce qu'on a la capacité, le pouvoir surnaturel de déplacer des montagnes. Vous comprenez? C'est pas ça qu'il est en train d'enseigner. Et je crois que ce qu'il est en train d'enseigner, c'est qu'il y a des moments dans la prière où tu luttes dans la prière, où tu intercèdes, et il y a ces prières de foi-là qui sont données. Ça va être polémique, ce que je vais dire, c'est ma compréhension du texte, c'est ma compréhension de mon expérience aussi. Vous savez, il y a plein de sortes de prières dans la Bible. Il y a des prières où on va simplement euh, se lamenter au pied de Dieu. Il y a des prières où on va simplement rendre grâce à Dieu pour des choses banales du quotidien. Il y a des prières qu'on va, qu va faire à Dieu où on, on les lance en toute simplicité. Puis on peut, on, on peut faire toutes sortes de prières à Dieu. Hein. Je me souviens une fois, je m'en allais sur la route, puis je croise un concessionnaire. Je l'ai déjà, déjà raconté à l'Église. Puis je vois un beau petit VUS, tout petit, tout petit, là, quelque chose qui ferait pour un petit pasteur. Là. là, je dis au Seigneur, je dis, oh, ce serait le fun pour la chasse d'avoir ça, tu sais. J'ai juste dit ça à Dieu comme ça, j'ai oublié. Je ne réalise pas, avec les mois qui, 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 euh, qui s'écoulent, que mon père s'achète exactement le même modèle de, de véhicule. Et plusieurs mois plus tard, il m'appelle et il me dit, hey, « Yannick, je pensais m'en débarrasser, je te le donnerai, ça te tend dessus là, là, ma prière m'est revenue. Ce n'est pas une grande prière de foi. Ce n'était pas comme, « Viens dans ma cour, VUS. » Ce n'était pas ça. Je ne l'ai pas déplacé. Je ne l'ai pas déplacé dans mon parking. Mais juste dans une prière, toutes sortes de prières qu'on fait. Et je me souviens une fois, j'étais sur la, la route, puis je vais juste vous raconter cela. mais j'ai vécu certains moments de prière qui étaient comme complètement différents. Et je crois que c'est ça, cette prière de foi, qui est comme un vœu pratiquement. Où j'ai dit au Seigneur, j'étais en train de prier, j'étais sur, euh, sur la 10 à la hauteur des promenades de Saint-Bruno. Je vous dis, c'est comme hier, j'étais en train de prier pour le salut de mon frère, je pleurais ma vie pour son salut. Puis à un certain moment donné, j'ai eu une profonde conviction que Dieu m'avait dit oui. Je vous dis, ce n'est pas une formule, toute ma famille serait au Seigneur. Puis je peux vous dire que j'ai prié avec autant de foi et même beaucoup plus de foi pour des personnes très proches de moi qui ne sont pas au Seigneur. Mais à ce moment-là, je savais dans mon camp qu'elle allait se convertir. Je n'ai plus rien demandé dans ce sens-là. Je faisais juste remercier le Seigneur. Merci, Seigneur, je sais que ça s'en vient, je sais que ça s'en vient. Je ne peux pas l'expliquer. Et je ne vais pas essayer de faire une formule avec ce truc-là. Je ne sais pas comment produire ça. Dans la prière, il y a des choses qu'on vit qu'on n'a pas... On n'a pas besoin d'expliquer. Ça m'agace beaucoup quand les pasteurs arrivent et ils ont une formule. Ils ont une formule mathématique pour expliquer le mystère de ce qui se passe lorsqu'on va à la rencontre de Dieu dans la prière. Je ne sais pas comment ça se produit. Ça ne se produit pas à tout coup. Mais je pourrais vous donner d'autres exemples. J'ai fait un vœu un jour devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'annonce pas l'Évangile. Je suis pasteur de cette Église depuis des années. J'annonce très peu l'Évangile. Je ne suis pas un exemple. Comment l'Église va se transformer si moi, je ne suis pas un exemple? J'ai dit au Seigneur, avec larmes. J'avais des témoins devant moi. J'ai dit, « Seigneur, je te donne deux ans. Tu as deux ans pour me transformer ou je remets ma démission à cette église-là. » Le Seigneur savait que mon vœu était sincère. Il m'a transformé. Je ne sais pas comment ça fonctionne, la prière. Mais je crois que parfois, on intercède puis Dieu nous donne des prières de foi. Je ne peux pas les commander, mais il arrive que Dieu le fait. Et ceux qui sont des hommes et des femmes de prière... Vous savez ces choses-là parce que vous l'avez probablement vécu à plusieurs reprises. Et encore une fois, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule mathématique. Il n'y a pas de recette à suivre. S'il y avait une recette à suivre, tous les Québécois seraient sauvés, je vous le garantis. Au moins tous, tous nos proches, tous nos enfants. Parce qu'on a prié avec foi. Mais il arrive, lorsqu'on apprend à devenir un homme, une femme de prière, que Dieu nous donne une foi particulière. Il y a quelque chose qui se passe là dans la prière. Et plusieurs d'entre vous, vous avez expérimenté ça. Essayez pas d'en faire une formule. Soyez humble, reconnaissez que Dieu agit de manière mystérieuse. Mais que Dieu agit. Amen? Amen. Que Dieu agit. Et je pense que c'est de ça qu'il est question ici. La prière de foi guérira le malade. Il m'est arrivé de prier pour que Dieu guérisse des gens et Dieu guérit. Puis d'autres fois, Dieu est venu les chercher. Mon cœur était tout aussi entier dans la prière. Mon cœur était tout à fait dédié. Mais j'ai vécu de ces moments-là. Et si tu veux vivre de ces moments-là, il va falloir que la souffrance égale. Il va falloir que la joie égale. Ça va être nécessaire, autrement tu ne vivras pas ces choses-là. Parce que c'est en priant, en priant, en priant, en priant, en priant, que Dieu parfois vient se manifester d'une manière surnaturelle extraordinaire. Et il y a de cette foi-là qui nous est donnée. Et Dieu le manifeste ensuite. Mais ce n'est pas une formule. Ce n'est pas un name it and claim it pour ceux qui connaissaient ça. Je ne peux pas invoquer et commander à Dieu d'agir selon mon bon plaisir. Non, je suis obligé de faire comme Jésus. Je suis obligé de faire comme Jésus. Je suis obligé de dépendre de Dieu dans la prière. Je suis obligé de, de faire cette même prière que Jésus dans, dans le jardin de Gethsémané, Luc 22, 42, que, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, non la mienne. Attends, Jésus dit pas sa volonté, mais celle de Dieu. C'est toujours ainsi qu'on doit prier. Toujours. Si Jésus a prié comme ça, priez comme ça. Ta volonté, pas la mienne, Seigneur. Tu connais la mienne. Tu connais la mienne. Mais ta volonté, non la mienne. Non la mienne. Puis il y a toute la question de la confession, puis du fait que Dieu va pardonner les péchés. Je veux juste vous faire remarquer, ce n'est pas un moment d'inquisition. Les anciens viennent prier pour toi, puis là, tu es malade, puis là, ils disent, « OK, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr, tu as un petit péché caché dans ta vie. » Ce n'est pas du tout ça qui est mentionné ici. Hein? On a vu de ces pratiques-là. Il dit, si « S'il a péché, il sera pardonné. » C'est possible. C'est possible parce que parfois Dieu nous éprouve pour nous ramener à la maison. Parfois on tombe malade parce que Dieu est en train de nous corriger. Mais Jésus a enseigné clairement que la maladie n'est pas une conséquence automatique du péché. C'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement. Des gens demandent un jour à Jésus, « Oui, mais lui, pourquoi est-ce qu'il est handicapé? C'est ses parents ou c'est lui qui a péché? » C'est pas ça. C'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'un miracle devait se produire. Et donc Jacques dit, « Fais venir les anciens, ils vont prier pour toi. » S'il y a un péché derrière ça, Dieu va te parler à travers ça. Dieu va te parler à ce moment-là, puis peut-être que tu vas avoir l'occasion de te repentir. Et Dieu va te pardonner. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on a tendance à croire. Mais j'accélère un peu parce que je veux vraiment aller vers Élie. Je dis que la prière est extraordinaire et elle est faite par des gens ordinaires. Puis là, Jacques vient, puis il nous donne Élie, tu sais, le gars comme qui n'est jamais mort. Tu comprends? Je veux dire, Tesla va te cacher, char de feu. » Sérieux. Le gars, il n'est jamais mort. C'est un homme ordinaire. Ben oui, c'est un homme ordinaire. Élie, évidemment, c'est un homme ordinaire. Euh, dans Jacques 5,17, Élie était un homme de la même nature que nous. Fait que Jacques vient de nous dire que la prière est extraordinaire, puis il y a des prières de foi que Dieu va nous donner, puis Dieu va guérir, puis ça va être extraordinaire. Puis là, il nous dit maintenant, je veux juste, je veux juste vous dire que Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Voyez-vous, Élie est un homme de Dieu. Élie est un homme de Dieu. C'est clair que c'est un homme de Dieu. Dieu s'est servi de lui face au prophète de Baal, un faux dieu. Puis finalement, c'était une séance de prière. Il a dit au prophète de Baal "Vous allez prier votre dieu. Moi, je vais prier mon dieu. Puis on va voir quel dieu va répondre." Et évidemment, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu qui répond jusqu'à même détruire ces faux prophètes-là qui adoraient de faux dieux. Mais tout de suite après, Jézabel part à sa poursuite, la méchante reine Jézabel part à sa poursuite. Puis là, Élie, mes amis, il fait la preuve qu'il est un homme ordinaire. Il vient de tenir tête à des prophètes qui sont là. Cette femme part à sa poursuite et là, là c'est la misère totale, c'est la victime finie. Un roi, chapitre 19, verset 4. Puis lui, en se poussant, il est en train de se sauver. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant C'est assez Maintenant, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Le gars, il a, il a atteint des sommets de communion avec Dieu dans la prière. Il a vécu des moments extraordinaires avec Dieu où il a vu Dieu faire des miracles. Puis là, il dit, « Seigneur, viens, viens me chercher, je ne suis plus capable. » Même au verset 10, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel. <coughs> » Le Dieu des armées, excusez-moi, « Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul. Tu » sais, Tu sais, on parle de victimisation aujourd'hui. C'est comme le top. Il y en a juste un une fidèle. C'est sûr, c'est moi, il n'y a personne d'autre. Disons qu'à ses yeux, à ce moment-là, il n'était pas le plus grand des pécheurs. Il était plus, le plus grand des saints et l'unique des saints parmi tout le peuple de Dieu. « Moi, seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. Élie était un homme ordinaire. C'était un homme très ordinaire. Mais Élie avait une caractéristique particulière. Ailleurs, il est appelé l'homme de prière. J'aimerais juste vous faire remarquer un petit détail dans les passages que je vous ai lus. Quand Élie souffre, puis que ça ne va pas bien dans sa tête, parce que son grand Dieu est rendu tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, qu'est-ce qu'il fait? Il souffre. Souffrance égale? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prier. Ah, il dit des inepties, il dit n'importe quoi. Je suis le seul juste sur la terre. <rire> » Quand même, tu Mais il prie. Élie n'est pas en train de jaser seul dans sa tête. Il se tourne vers Dieu parce qu'Élie sait que la souffrance égale et Dieu va venir le rencontrer à cet endroit-là. Puis Dieu n'a jamais répondu à sa prière. Je veux dire, il a demandé de mourir. Mais ben non, il est parti dans sa Tesla en feu dans le ciel. Dieu n'a jamais répondu à sa prière. Parce que Dieu va toujours faire sa volonté, non la tienne. Dieu va faire sa volonté, non la tienne. Frère et sœurs, si on devient une église qui dépend de Dieu, une église qui ne vit pas dans l'hypocrisie religieuse, on va vraiment développer ce réflexe-là. Souffrance égale? Égal. Souffrance égale? Égal. Joie égale? Égal. Amen. Amen. Et je termine avec ceci. Jacques termine toute sa lettre en nous invitant à prendre soin les uns des autres, à veiller les uns sur les autres. Il nous dit, priez les uns pour les autres, parce que si vous priez, si vous confessez vos péchés les uns aux autres, Dieu est là, puis il vient vous rencontrer dans ce temps que tu prends avec un frère pour, pour lui partager tes luttes, tes combats. Quand tu intercèdes pour un frère qui ne va pas bien, pour une sœur qui ne va pas bien, qui s'éloigne, Dieu est là, entend tes prières. Et donc, il termine toute sa lettre en disant « Osez prier et osez parler, osez de vous, par vous parler les uns aux autres, de vous reprendre les uns les autres. » Regardez les versets 19 et 20, c'est la toute, toute fin de la lettre. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Mon dernier point pour terminer la lettre de Jacques, c'est veiller gracieusement les uns sur les autres. Veiller gracieusement les uns sur les autres parce qu'on est tous portés à être des hypocrites religieux. Il y a tous, on a tous des domaines dans nos vies où on va s'égarer de la vérité. On va s'éloigner de la vérité. On connaît peut-être la vérité, on connaît peut-être la parole de Dieu, mais on va tous, par moments, agir en hypocrite religieux. On va manquer d'intégrité. Et Jacques nous dit, veillons les uns sur les autres, humblement, sans se plaindre, sans juger de peur nous-mêmes d'être jugés. Mais au contraire, osons prier les uns pour les autres, Osons aller vers un frère, une soeur qui s'est éloignée. Vous savez, au fil des ans, j'ai vu beaucoup de gens abandonner la foi. Mais alors que je me préparais pour ce message-là, la pensée que j'avais, c'est, j'en ai vu beaucoup aussi revenir à la foi. J'en ai vu beaucoup aussi revenir à la foi. J'ai partagé à plusieurs reprises à travers... Euh, à travers les années, pendant que mon frère et moi, on était deux cocons, euh, on ne connaissait pas le Seigneur qu'on on faisait beaucoup de bêtises, maman nous répétait cette phrase-ci. Phrase elle disait, « Les gars, il n'y a jamais rien que vous allez faire qui va faire que ma porte ne sera pas ouverte pour vous. » Et donc, vous connaissez des gens qui ont abandonné la foi, qui sont, sont égarés ou qui sont en train de glisser. Osez leur dire que vous les aimez. Osez leur dire qu'il y a une place dans la maison de Dieu pour eux, qu'ils peuvent rentrer à la maison. Osez continuer à prier pour eux, intercéder pour eux. J'ai vu des gens revenir dans les derniers mille avant que le Seigneur vienne les chercher. J'ai vu des gens revenir après 10 ans, 15 ans d'éloignement. Osez continuer à prier parce que Dieu répond à la prière. Je vais demander aux musiciens de, de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Toutes nos joies et toutes nos peines, on les amène ensemble dans la prière pour prendre soin les uns des autres. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un est-il dans l'hypocrisie qu'il se repente et qu'on puisse prendre soin les uns des autres? Va vers Dieu dans la prière, parce que la patience et la foi, ça s'apprend dans la prière. Et il y a des domaines, probablement, dans ta vie actuellement. Où soit tu manques de foi, soit tu manques de, de patience. Parce qu'il y a de la souffrance qui est attachée à ça. Elle est peut-être causée par ta bêtise. Ça a été souvent le cas dans ma vie pour moi. Elle est peut-être causée par la bêtise des autres autour de toi. Mais il y a de la souffrance qui est là. La foi et la patience, ça prend dans la prière. Parce qu'on a un Dieu extraordinaire qui aime répondre à nos prières. Des prières banales, comme un petit VUS là, pour aller à la chasse. Il y a des prières extraordinaires comme « Viens sauver mon frère, Seigneur. » Dieu aime répondre à nos prières. Mais j'ai besoin d'apprendre à devenir un homme, une femme de prière. On a besoin de passer les heures nécessaires dans la prière pour découvrir ce Dieu merveilleux. Que tu ne peux pas découvrir simplement en lisant et en méditant ta Bible. C'est important de lire, de méditer les Écritures. C'est important de servir Dieu. Mais il y a des aspects de ce Dieu extraordinaire qui se découvrent dans la prière, où à un moment donné, tu es en train de prier et la parole de Dieu te revient, des situations te reviennent, des gens te reviennent, puis Dieu se saisit de toi. Tu vas intercéder avec l'âme. Tu vas te mettre à jeûner parce que tu attends des résultats extraordinaires de Dieu. Dieu va te donner à certains moments des prières de foi qui vont venir dans ton cœur. Ce n'est pas des formules magiques, c'est Dieu qui le donne. Et tu vas avoir cette conviction que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Et ma prière, ma prière, et je demande à tous les hommes et les femmes de prière dans cette Église de se joindre à moi, c'est qu'une fois par mois, lorsque le pasteur Michel nous convoque à la prière, le dernier mercredi de chaque mois, que par la grâce de Dieu, un jour, bientôt, très bientôt, nous soyons aussi nombreux à la prière le mercredi soir qu'on est nombreux le dimanche matin. Et alors, je saurai que cette Église est en santé et que nous ne sommes pas dans l'hypocrisie religieuse. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient humblement devant toi dans la prière. Sachant que c'est toi qui fais des choses extraordinaires, on est des, des gens ordinaires. Il me semble qu'Élie n'est pas aussi ordinaire que moi, mais je prends ta parole au mot. On est des gens ordinaires comme Élie. Puis tu as fait des choses extraordinaires en réponse à ses prières. Seigneur, moi, je veux voir ta gloire et nous voulons voir ta gloire dans, dans nos vies personnellement, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos milieux de travail, à l'école. On veut voir ta gloire au Québec. On veut voir ta gloire dans nos pays d'origine. On veut, on veut voir ta gloire sur la terre, Seigneur. On veut voir ta gloire, pas la nôtre, Seigneur. Enseigne-nous Enseigne-nous ce réflexe que la souffrance égale la prière pour nous, Seigneur. Que la joie égale la louange pour nous, Seigneur. Parce que tu es un Dieu extraordinaire et on veut goûter, Seigneur, au Dieu de l'extraordinaire. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.